1: Un reportaje de este diario, The Washington Post, dio a conocer ayer la forma como las tropas rusas han matado a civiles en zonas rurales del sur de Ucrania, cerca del Mar Negro. Hablamos con Michael Robinson Chávez, uno de los autores del artículo.
2: En el Perú, el presidente Pedro Castillo levantó ayer el estado de emergencia que había decretado el lunes tarde. Pero seguían las protestas en algunas zonas del país. Sobre las implicaciones políticas de todo esto, dialogamos en Lima con la periodista Drusila Zileri.
3: Aquí en Colombia sigue la polémica por la reforma al sistema pensional que ha planteado el candidato Gustavo Petro a menos de dos meses de las elecciones presidenciales. ¿Es buena o mala la iniciativa? Llamamos a Kevin Hartman, investigador de la Universidad de Lovaina.
1: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 6 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, responsabilizó ayer a Rusia, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, de los peores crímenes desde la Segunda Guerra Mundial.
2: Zelensky dijo además que quienes cometieron esos crímenes deben ser llevados inmediatamente ante la justicia y habló de un tribunal semejante al de Nuremberg.
4: The Russian military and those who gave them orders must be brought to justice immediately for war crimes in Ukraine. Anyone who has given criminal orders and carried out them by killing our people will be brought before the tribunal, which should be similar to the Nuremberg tribunals.
3: Y ayer, mientras seguían las reacciones por la masacre en Bucha, en Ucrania, llevada a cabo por las tropas rusas de Vladimir Putin, este periódico publicó un reportaje sobre matanzas en otras zonas.
1: Ocurrió en los alrededores de Mikolaiv, una ciudad situada a 60 kilómetros del Mar Negro, en el sur de Ucrania. El centro urbano tiene más de 400.000
2: habitantes. En sus alrededores, en las zonas rurales, los soldados rusos han matado a decenas de civiles, según el reportaje de los periodistas de The Washington Post, Isabel Korshudian y Michael Robinson Chávez.
3: Uno de esos civiles fue Sergi Boshiko, de 59 años, que era profesor de matemáticas en una pequeña población de esa zona. Esto nos contó ayer, desde Ucrania, Michael Robinson Chávez.
5: Um, la historia de, de Sergei Bocico es, es muy, muy triste. Uh, su esposa, Tatiana, lloró mientras nos contaba lo que um, le hicieron los rusos. Él fue acusado de simpatizar con el batallón Azov, que es uh, una parte derechista del ejército y bien contra eh, Rusia. Pero uh, Sergei nunca estuvo en el ejército. Y los rusos lo capturaron, y cuando su esposa Tatiana lo vio, su rostro estaba cubierto de, 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 de golpes, ¿no? de moretones, um, y le habían disparado en el, en el codo. Uh, ella nunca lo volvió a ver otra vez. Y los vecinos, sus vecinos, encontraron su cuerpo enterrado porque vieron que un, uno roto um, su, su brazo roto estaba saliendo de la tierra, ¿no? la tierra fresca que estaba por ahí en el pueblo, y este, es probable que, que fuera tortuar, torturado antes de ser asesinado. Um, su cadáver estaba tan destrozado que el médico local, el doctor ahí del pueblo, no dejó que Tatiana uh, lo viera. Es una historia bien fuerte y, y bien triste. Y es la misma historia en varias partes de, de este país ahora.
1: También le preguntamos a Michael Robinson Chávez qué les contaron los habitantes de la región sobre los soldados rusos.
5: Los soldados rusos uh, ocuparon muchas ciudades en la zona rural al norte de Mi, Mikolaev. Los residentes ahí dijeron que uh, afirmaron haber venido en busca de nazis. Y en los 10 días que estuvieron ahí, terminaron robando vehículos, ocupando viviendas, interrogando a personas. Y muchos nos dijeron que los soldados lo, los um, amenazaron a punta de pistola varias veces. Y lo sorprendente fue que los soldados creyeron las mentiras del Kremlin, de Putin, de que estaban ahí para encontrar fascistas.
2: Le pedimos asimismo sí al fotoperiodista Michael Robinson Chávez que nos explicara por qué es estratégicamente importante la región de Mykolaiv.
5: Mykolaiv es um, estratégicamente importante, ya que no es uno de los principales puertos de Ucrania en el Mar Negro es probable que los rusos lo vean como una puerta de entrada para invadir Odessa y bloquear el acceso de Ucrania al mar. Eso paralizaría la economía del país, que depende en agricultura. Es el sector más grande de la economía del país. Um, la mayor parte de la cosecha de cereales de Ucrania se exporta a través de las ciudades portuarias del Mar Negro, como Odessa um, y Gerson también. Y hasta ahora el ejército ucranio ha logrado detener el avance brutal de Rusia.
3: Finalmente le preguntamos a Michael Robinson Chávez por el puerto ucraniano de Odessa, a orillas del Mar Negro, donde este periodista, que es Premio Pulitzer, acaba de estar.
5: Uh, Odessa se sí, ha. Uh... Librado de los uh, bombarderos que ciudades como Kharkiv, Mariupol y Mykolaiv han tenido que, que soportar. ¿no? Um, Mariupol, por ejemplo, fue, es, es, estaba completamente destruido. Y este fue uno de esos hasta el pasado domingo que la ciudad se despertó con una serie de fuertes explosiones el área de, de, de um, almacenes de combustible ¿no? en el puerto de la ciudad fue atacada con, con misiles y envió una enorme nube negra sobre toda la ciudad y el fuego ardió durante más de 24 horas y la vida había comenzado a volver a, a la normalidad en algunas partes de Odessa que los, las tiendas estaban abriendo sus puertas otra vez pero ahora hay que ver si, si eso dura.
2: El Perú vive horas muy tensas. Ayer por la tarde, el presidente Pedro Castillo levantó el estado de emergencia que había decretado el lunes por la noche en Lima y Callao.
3: Lo que dio origen al decreto inicial fueron las protestas de los agricultores y los transportadores, defraudados con el gobierno ante el aumento de precios importantes, como los de la gasolina.
1: En las protestas, que se han extendido por varias regiones del territorio peruano la última semana, ha habido bloqueos de carreteras, vehículos destrozados, actos vandálicos y personas fallecidas.
2: La medida adoptada el lunes por Castillo prohibía a los limeños salir de sus casas hasta la medianoche del martes, a menos que sus trabajos fueran esenciales. Pero ayer, en la tarde, el presidente dio un giro.
6: Debo anunciar de que a partir de la fecha, a partir del momento, vamos a dejar sin efecto este esta inamovilidad que corresponde Llamar a la tranquilidad del pueblo peruano.
3: Pedro Castillo lleva algo más de ocho meses en la presidencia. En ese lapso, ha nombrado cuatro presidentes del Consejo de Ministros. La desaprobación de su gobierno supera el 65%. Ayer continuaban algunas protestas. Pero, ¿qué
1: implicaciones políticas tiene lo sucedido? Hablamos en Lima con la periodista y analista política Drusila Sileri
4: implicaciones gravísimas que refuerzan pues, esta sensación de inestabilidad, de incertidumbre que tenemos todos los peruanos. Así como hace un par de semanas el Congreso de la República salió debilitado al promover una moción de vacancia presidencial cuando sabían que no tenían los votos, yo creo esta vez que Pedro Castillo y el Ejecutivo en general han calculado muy mal les ha estallado en las manos, en la cara, esta bomba molotov que ellos mismos han estado fabricando. Llevan semanas visitando plazas al interior del país, polarizando a los peruanos, mandando mensajes de odio eh, de, de capitalinos contra provincianos, promoviendo y prometiendo cosas que saben que no pueden cumplir. Y de repente llega este contexto internacional ¿no? de la subida del petróleo del precio a de más del 70%, para finalmente encender esa mecha de esta bomba molotov que han estado preparando. Los gremios de transportistas, los gremios agrarios, ganaderos, comerciantes que antes, por ejemplo, tenían esperanzas en él, se han visto traicionados, están desesperados. Ayer han habido, o antes de ayer, han habido cuatro muertos. Eh, una declaratoria de inamovilidad en Lima Callao que se pronuncia casi a la medianoche y no creo que sea pura coincidencia, pero hace 30 años exactos, ese mismo día, Alberto Fujimori había realizado el autogolpe, el golpe de Estado. Entonces yo creo que esta medida sorpresiva, en mi opinión, eh, le ha salido el tiro por la culata a Castillo y al Ejecutivo. Ahora, ¿qué va a pasar?, ¿qué implicancias tiene en su presidencia?, ¿se va a quedar?, ¿va a haber una nueva moción de vacancia?, eso nunca se sabe. In
0: el This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it. And why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com podcast. That's M-O-N-A-R-C-H money.com podcast for your free trial. monarchmoney.com podcast.
3: Faltan 53 días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales aquí en Colombia. Y una de las polémicas más calientes de la campaña tiene que ver con una propuesta sobre el sistema pensional hecha por el candidato izquierdista Gustavo Petro, que encabeza las encuestas.
2: Entender el asunto es complejo, pero vamos a intentar explicarlo primero. Hay que señalar que en Colombia hay un sistema paralelo. Por un lado, existe un ente estatal que se llama Colpensiones, donde las mesadas pensionales son pagadas con los aportes que hacen los trabajadores.
1: Pero, Dori, Colpensiones compite con los fondos privados, que se crearon en el año 1994. Esos fondos toman los aportes de cada trabajador, les buscan un buen rendimiento financiero y al final le hacen al jubilado los pagos correspondientes.
3: Un problema grave es que el déficit anual de colpensiones es de entre 14 y 18 billones de pesos, más de 4 mil millones de dólares. Otro lío es que en Colombia hay 4,5 millones de personas mayores, pero solo 1,5 millones reciben una pensión.
2: Bien, pues Petro propone esencialmente media pensión para los 3 millones de colombianos que no reciben nada. Y aquí hay que tener en cuenta que el salario mínimo en Colombia es de un millón de pesos mensuales, algo así como 270 dólares. Esto dijo Petro el 17 de marzo.
6: Lo que he propuesto es un sistema que permita darle a estas 3 millones de personas que hoy no tienen pensión y son de la tercera edad media pensión. Y a los pensionados actuales, pues su pensión de ley. ¿Cómo lo logramos? Con un sistema que ha propuesto el Banco Mundial, se originó en Holanda, que se llama el sistema de pilares. ¿En qué consiste ese sistema? En que todos los que trabajamos hoy, las que trabajan hoy, cotizan a un primer pilar, que es colpensiones, hasta cuatro salarios mínimos de base de cotización. Para quienes ganen más de cuatro salarios mínimos, si quieren libremente, se pueden cotizar en fondos privados de pensiones. Así garantizaríamos un sistema pensional 100% cubierto.
1: La propuesta de Petro levantó ampolla de inmediato. Mucha gente dijo que equivaldría a una expropiación. La controversia ha sido enorme. Incluso el presidente Iván Duque se pronunció esta misma semana. Cualquier
6: precedente, cualquier situación que busque expropiar los recursos del ahorro de las personas en los fondos de pensión tiene que ser rechazado de manera clara y contundente. Porque echarle mano a los recursos del ahorro de las personas para nacionalizarlos y convertirlo en dinero de bolsillo del gobierno es un robo, un atraco.
3: La propuesta de Petro es buena o es mala. Llamamos ayer a Kevin Hartman, abogado de la Universidad del Rosario, investigador de la Universidad de Lobaina y quien ha escrito sobre el tema. La propuesta
7: tiene una virtud y un vicio. La virtud es que se acoge al consenso de varios sectores que ya han hablado de adoptar un régimen de pilares cuya característica principal es simplemente tomarlo mejor tanto del régimen público como del régimen privado. El objetivo de ese régimen es doble. Por un lado, garantizar por el Estado una pensión digna y por el otro, cerrar el poquete abierto desde hace varios años de los 14 billones de pesos de los impuestos de los colombianos que se tienen que destinar hoy al pago de las pensiones actuales. Sin embargo, la propuesta está lejos de ser perfecta, tiene enormes riesgos intergeneracionales. Por ejemplo, el techo del primer pilar lo ponen en cuatro salarios mínimos. Cuando se habla de un techo tan grande en el primer pilar, se crean riesgos para las pensiones de las generaciones futuras. Los centros de pensamiento que han detallado esta propuesta con un techo de un salario mínimo proyectan que para 2050 no habrá suficientes trabajadores capaces de sostener con sus aportes a los pensionados de ese entonces. Por tanto, si ponemos un techo de cuatro salarios mínimos, el sistema no aguantará hasta el 2050, sino hasta el 2035, porque el gasto del pilar público sería mayor. Por tanto, propondría revisar ese techo para darle mucha más solidez al nuevo sistema. Y el segundo problema es una destinación de los 14 billones de pesos del presupuesto general de la nación que se liberan al migrar a un sistema de pilares. El candidato ha hablado de gastarlos para otorgar medio salario mínimo, alrededor de 135 dólares, a 3 millones de adultos mayores que hoy no reciben una pensión. Y eso es razonable, teniendo en cuenta que Colombia es un país con enormes dificultades sociales. Sin embargo, parece no ser sensato que la fuente de ese subsidio provenga de esos 14 billones de pesos que se liberan, porque perderíamos una oportunidad de oro para destinar aquellos recursos en la creación de un fondo de amortiguamiento como en Suecia ocurre hoy en día, que nos permita en el 2050 hacerle frente al cambio demográfico que pondrá en riesgo a nuestro sistema pensional, pero sobre todo para darles certeza a los jóvenes de hoy en día que están trabajando y que están contribuyendo frente a su pensión futura.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció ayer que activará el mecanismo para bloquear los fondos europeos a Hungría. Se trata de la primera vez que se aplica esta medida, diseñada para hacer rendir cuentas a los países que violan los valores fundamentales de la Unión Europea, en cuestiones como corrupción o transparencia democrática. El anuncio llega justo después de la victoria electoral de Víctor Orbán, que consiguió el domingo su cuarto mandato consecutivo como primer ministro húngaro.
2: El expresidente estadounidense Barack Obama regresó ayer a la Casa Blanca por primera vez desde que dejó el cargo en 2017. El exmandatario participó en un acto sobre la reforma sanitaria que se aprobó hace 12 años y que fue una de las piezas centrales de su legado. Obama comenzó su visita con una broma al presidente Joe Biden, a quien se refirió como vicepresidente, en referencia a los ocho años que pasó Biden como su número dos.
6: Thank you. Vice, Biden, Vice That was a
2: Después Biden anunció una expansión de la ley sanitaria, conocida como Obamacare, que actualmente beneficia a más de 30 millones de estadounidenses.
3: Desde que empezó la invasión rusa a Ucrania, el mundo tiene 329 billonarios menos, según la revista Forbes. Es el mayor descenso desde la crisis financiera de 2009. Los más perjudicados han sido los rusos. 34 han salido del ranking. Sin embargo, otros 236 de distintas nacionalidades se han unido a la lista, que en 2022 cuenta con 2.668 personas, entre ellos la estrella de la música Rihanna.